0: Вас приветствует DigiQuire подкаст и я его ведущий Дариус GQ. Мы беседуем о былом, великом и важном. И сегодня мы решили вспомнить консоль от Microsoft, одну из самых успешных для этой компании. Xbox 360. Xbox 360. А помогать мне в этом подкаст-приключении будут бывшие обладатели этой консоли. А может быть она у них сохранилась, я точно не знаю. Но главное, что они прошли седьмое поколение... В обнимку с Xbox 360. А значит, им есть что нам рассказать. И в качестве первого рассказчика и гостя снова выступит небезызвестный нашему слушателю Фэт Нинжа.
1: Всем привет.
0: А вторым нашим гостем будет человек с аватара, которого никогда не сходят панды. Константин Матвеев, тот Троид.
2: Всем привет.
0: Xbox, Xbox 360. И мои гости, как и я, мы непосредственно прошли этот путь с этой консолью Кто-то раньше, кто-то позже И я предлагаю начать нашу сегодняшнюю беседу как раз-таки с того, что мы расскажем Как мы вообще пришли к этой этой консоли и как она стала частью нашей жизни в какой-то момент Если можно, я вступлю, потому что, как мне кажется, я из нас троих познакомился с ней позже всех, это был 2008 год, и я помню прекрасно то, что я никогда особо не сидел на форумах, я я любил консоли, я много играл, но я никогда не был, вот так сказать, в комьюнити, никогда ни с кем особо не спорил, и я человек, который прошел PlayStation 1 и PlayStation 2, я слышал про Xbox, я слышал про Dreamcast, и... Я не особо этими консолями когда-либо интересовался, и, естественно, переехав в Москву как раз в 2007, у меня появилась мысль то, что вот, надо будет купить PlayStation 3 обязательно, тем более там такая реклама была, потанцевал и прочее, прочее. И у меня был друг, который давно уже имел Xbox 360, он, по-моему, его чуть ли не на старте купил, но, может быть, там, в начале 2006-го за границей ему привезли его. И он тогда мне показывал эту консоль, когда я к нему в гости приходил, как раз на примере Gears War первого. И я был в шоке. Я, во-первых, не знал то, что можно на консолях играть онлайн, так как вот как он играл. Там еще, по-моему, он гонял... Э, это попозже уже было в Project там Racing. В, какую, в, третью, или, в третью, да, по-моему, часть. Ну, у меня это, конечно, впечатлило. Но в 2008 году я полностью был настроен на PlayStation 3, когда... Неожиданно узнал то, что в 2008 выходит еще одна игра, которую я давно хотел попробовать. Это Ninja Gaiden 2. И вот эта игра, эксклюзивно выходящая на тот момент только на Xbox 360, сыграла свою роль. И друг меня убедил сказал, забей сейчас на Соньку, нету смысла покупать. Бери Xbox. В этом году выходит Gears of War 2. Что там, Fable 2. Там еще Two Human должен был выйти. Вот Ninja Gaiden. Все, бери эксклюзивы. Это супербомбические игры. Ну и я... Да, летом 2008-го купил себе Xbox 360 По-моему, прошка черная была. И игру Ninja Gaiden 2. Это был новый экспириенс для такого человека, как я. И в итоге это поколение я не покупал PlayStation 3. Я его брал у друзей, чтобы пройти отдельные игры. И по сути, вот именно с этого момента я больше ни разу не покупал консоли от Sony. Даже не знаю почему. Только обычно вот как раз брал для игр. А вот с xbox как-то поборотались и 360 мы к этому как раз подойдем сыграл большую роль в моем гейминг-экспериенсе в дальнейшем но теперь я предлагаю вам вступить и рассказать в вашей истории как вы перешли на эту консоль перешли вы или с нее с первого Xbox, или это был побег с PlayStation а как это было
2: на самом деле все просто очень У меня был очень-очень большой и длинный период, когда я вообще, в принципе, ни на на каких консолях не играл. То есть это прям был очень большой период, когда у меня было только ПК, и играл я только на ПК, и все консоли я отвергал.
0: Беспощадный ПК-гейминг, да.
2: Да, это обычная история в наших местах. Ну, консоли не были очень популярны, и это такие локальные были всякие разные группировочки, в которых кто-то, кто-то на Dreamcast'е сидел, кто-то на PlayStation'е, кто-то на Xbox'е. на Xbox я вообще никого не видел никогда. Та же тема, да. Да, опять же, Xbox 360 я купил, мне кажется, это был конец 2007 года, ну, то есть не сильно раньше, чем у тебя. Yeah. И это был просто эмоциональный порыв. Я понял, что еще один апгрейд ПК я не хочу делать, то есть в тот момент ну как бы пк железо, оно обновлялось очень часто, оно было типа купил, а через полтора года может так вот статься, что у тебя вообще уже либо все тормозит, либо работает в каком-то таком, ну, неприятном состоянии, и дорого все стоит. Это, но... Тем более
0: 2007 год, это кразис вышел, и тогда, по-моему, у многих ПК-геймеров немного все сдвинулось как-то в этом ну, плане. да, что...
2: да, именно, ta- ta- именно тогда я понял, что я этого всего не хочу продолжать, и вспомнил, что есть такие штыки-консоли, которые покупаешь как бы один раз на длительный довольно промежуток времени, что-то так вот прям загорелся, и почему-то им захотел Xbox. Я даже уже не помню, почему именно он был. То есть, как бы уже на рынке насколько я помню, уже PlayStation 3 была, но на ней не было по-моему вообще ни одной игры, которую я хотел бы поиграть. Слово совсем... То есть у меня не было никакой предрасположенности ни к какому из брендов э, вообще. А вот на Xbox, я не знаю, конкретно две игры я кон- сразу хотел купить. Вот, это точно был Mass Effect, это я помню. Oh, и да. это, это точно был э, Assassin's Creed 1. Они выглядели просто, вообще просто, что-то крышесно- mm-hmm. вот И это надо было сразу купить. вот Я купил саму консоль, я помню, я на горбушку съездил. Сначала думал в каком-нибудь Nvidia покупать мВидео или что-то подобном там, ну каких-то официальных магазинах. Вот в итоге почему-то перед новым годом у них какие-то были проблемы с наличием всех этих консолей и я поехал просто на карбушку и купил ее там. И пешком эту дуру вез к себе в, в Московскую область еще на электричке, она тяжелая была зараза. Ну вот, то есть мне Подрузили, это как положили ее в пакетик с и я поехал вот на электричечке с ней домой. Вот. К тому времени я уже купил себе какой-то там телевизор, который Full HD поддерживал с HDMI. Вот. Это, по-моему, была одна из первых ревизий с HDMI Xbox. Все как, как, как бы сложилось. Это был, по-моему, еще не Джаспер, это вот была какая-то предыдущая. Вот, Джаспер, напомню, это была одна из первых стабильных, грубо говоря, ревизий Xbox, которая точно, ну, точнее, как не точно, она все еще горела, но гораздо горела меньше, чем. Об этом, я думаю, мы поговорим еще. Да. Это была предыдущая вот, собственно, модель, но она вот как-то вот у меня с ней ничего не случилось, и было с ней все хорошо, и это была именно та первая ревизия с HDMI. Вот, игра я не купил, никаких вместе с консолью она у меня как бы вот просто приехала и я ее просто подключил к компьютеру и посмотрел что она вообще в принципе работает на следующей неделе уже грубо говоря пошел в какой-то магазин и сразу купил два диска и Mass Effect и Assassin's Creed который хотел лицензию чтобы понимать ли то есть тогда игры стоили что-то там две или две с половиной тысячи рублей новые.
0: Да-да-да. да, да.
2: И когда собственно мне сказали, вот чувак, давай четыре с половиной там или пять тысяч рублей с тебя чек, и у меня немножко крыш поехала, да, то есть как бы я только что купил консоль за ну, за стоимость больше. И за две игры я заплатил вот половину от этой... После стороны.
0: ПК-гейминга-то, естественно, тоже. я Для меня тоже это был шок, потому что когда ты покупаешь себе диски на PC, которые там чуть ли не по ну, 70 рублей... Ну
2: ну, ну как покупаешь? У нас в то время была как бы сеть локальная, и все игры оттуда качались, ничего никто никогда не покупал. Там, конечно, были какие-то джевелы и типа было модно сходить куда-нибудь там на какой-нибудь развал с дисками, да даже на той же на самом, на самом деле на платформе электрички, там, на которой я ездил, было куча этих развалов, где пока это продавали диски с видео с каким-нибудь или с играми с теми же самыми компьютерами, все это стоило очень дешево. В том числе, я не знаю, там, по-моему, на тех же развалах лицензия продавалась в этих джевиллах за какие-то копейки абсолютные. А там уже все давно прошарили, что либо ты продаешь это все за копейки, либо это у тебя никто никогда не <свят> С Xbox был все наоборот, да? Я купил железку, которая вроде как должна была работать долгое время, ее не нужно было бы обновлять, на ней игры бы точно совершенно не тормозили в течение всего срока ее службы. Это вот была моя логика на тот момент. Вот. На самом деле это был первый шок. Потом он как-то вот Быстро увлекся, я покупал Практически все более-менее стоящие Игры на лицензии на Xbox У меня скопилось их достаточно Много за, там, за время владения Xbox. Ага. Я засел за Assassin's Creed, очень его сильно полюбил Mass Effect, я не знаю вот как-то он у меня очень долго лежал, я решил его отложить пока, и я не знаю, мне кажется, я его только через год прошел в итоге, то есть я сел и понял, что на самом деле зря это в него не играл все это время. Ну и я, я, я считаю, что на самом деле по большому счету именно Mass Effect послужил той самой тем самым катализатором покупки Xbox, потому что на PlayStation 3 ничего такого не было ну, кстати, вообще. Да.
0: Стоит отметить то, что Mass Effect он первоначально и вышел только на Xbox 360, на PC версии появилась спустя полгода, по-моему, если я не ошибаюсь. Да,
2: но тогда никого она не интересовала, потому что уже все, тогда я уже был прожженным <прожжённым> <прожжённым> консольщиком.
0: <прожжённым> Фэт, расскажи, как ты познакомился с этой консолью.
1: Ну, мне кажется, у меня все было совсем наоборот, потому что, во-первых, я хлеварил на форумах как раз в то время супер активно, просто во времена PlayStation 2. Просто я вспоминаю, сколько вообще времени и сил я тратил на то, чтобы писать рандомным людям из интернета, что они не правы. Причем раньше это сейчас культура общения такая, ты приходишь там, говоришь, ты пидор, нет, ты пидор, и все, короче, у вас диалог закончен. А раньше нет, ты приходишь на форум. Ты читаешь 25 сообщений, которые запостили со вчерашнего дня. Каждый из них нужно зацитировать, отформатировать вручную текст там через какие-то там верстку, которую чуть ли не руками надо было вставлять, потому что редактора не было на форуме. Значит, ссылочки на все прикрепить с пруфами, что как бы пидор-то как раз он, а не ты. И это могло там тянуться неделями. ПХБББ во все поля. Да, ПХБББ, точно, точно, да. Собственно, что там, E3, да, было, показали консоли новые, и это такой был, как сейчас говорят, можешь на роликкостер, да. PS3, вроде, вау, круто, новая плойка, потому что, ну, как бы я играл на PS2, потому что Dreamcast умер, и, ну, у моего друга был Xbox, я брал, там, поиграть Ninja Gaiden, там, Fable, какие-то еще эксклюзивы. Я знал там, что это хорошая консоль, но все-таки количество там тайтлов, которое которые на PS2 было, оно просто там в разы да, было е- есть лучше. Есть такое. Да. И GameCube тоже там, как бы у него было, ну, там несколько реально крутых эксклюзивов, но тоже, если вот мне там предложили выбрать одну из трех консолей, я бы каждый раз выбирал бы PS2, потому что на других консолях просто мне в то время на 5 лет не хватило бы игр, что я проходил не по одну игру в год, да, но презентация была такая себе, потому что там показали Killzone опять какой-то, меня очень сильно это бесило, потому что Sony начала э, менять, э, я даже не знаю как-то брендинг PlayStation в сторону, вот шутеров какого-то такого, в PS2 все-таки была еще такая там грантуризма показывали, помню Metal Gear Solid показывали, когда выходила PS2 и, ну, такие более, не знаю, сказать, японские игры, которые я очень любил тогда, да и сейчас люблю. А после выхода Хейла, Sony почему-то решила, что вот им тоже нужно, значит, шутер быть, должен быть флагманом консоли. Они показали тролик Килзона, пререндеренный там, который, если честно, кроме графики, ничем и не впечатлял даже на старте. Оказалось, что графика там вся ненастоящая. Да, 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 да. Вот. А потом показали Xbox. Я, если честно, не помню, что показывали на e3 вообще. Там. Гирзофор, я помню, показывали, да, там крутая, крутой ролик этот был с э, музычкой, как то круче флок, по-моему, да, Mad World, и, ну да, я такой, о, круто, ну это шутер, типа, ладно, поиграю, там, если делать нечего будет, Я я, честно не помню, что за игру показали. По-моему, да, то ли Mass Effect, то ли что-то такое. Показали Такой, о, нифига себе, там, игра от BioWare. Я там фанат которой такой. По-любому, это супер крутая какая-то тема. Обязательно надо брать. Ну и плюс Xbox вышел, по-моему, на полгода раньше PlayStation.
0: Ну да, где-то так.
1: Да, и и мало того, по-моему, на старте PlayStation как раз-таки не было каких-то вот таких э, японских игр, которые я хотел. И я подумал, что, ну ладно, я куплю Xbox. А через пару лет я смогу купить себе и PlayStation 3, как бы и пофигу. Собственно, так и сделал. Купил Xbox. По-моему, у меня не было денег там тоже на игры сразу. Единственное, что у меня было, то ли в комплекте она была, то ли она была единственной игрой в магазине, которым я покупал Xbox. Это был PGR, по-моему, третий. А, про Жиготом Рейсинг. Да. И он... Ну, был супер офигенный, на самом деле. Я помню, что я в него играл первые недели 2-3, потому что не что больше было. И все равно был супер кайф. Причем я играл на, как там это, лам Ну, не ламповый, конечно, был, но... Кто-то их так назвал, и с тех пор мы так и завел ламповые телевизоры. Гонял 480p, э, как бич, потому что у него не было денег на нормальный телек. И я, собственно, играл первое время без лайва. Наверное... Ну, где-то месяц, да, собственно, где-то спустя месяц у меня, наконец-то, появились деньги, чтобы купить игр и проплатить лайф. И, собственно, я, по-моему, с тех пор из него не вылезал, там, вплоть до выхода, вот, ну, нынешнего поколения. Да, игр было не так много, все играли, ну, таких хитовых прямо, все играли в одно и то же. Там вышел Perfect Dark, по-моему, мы гоняли в Perfect Dark. Я помню, причем мы реально, мы угорали там... Первое, наверное, общение с иностранцами такое, там, заходили в Voice Lobby. да <салим> да И <peeve> помню, <салим> что мы, мы... Короче, там был какой-то челик, и он такой, о, типа, пацаны, а типа, а чё там, вы, вы, типа, откуда? Мы такие, мы из России, о, научите меня русскому языку. <салим> ну, естественно, чего мы могли научить его, okay? когда я не помню, сколько там, нам лет по 14-15 было. Мат на мате. Ergon- кон-, конечно, мы ему говорим, чувак, если ты кого-то убил, и ты, типа, хочешь похвастаться, сказать, что, типа, я крутой, там, то говори, я мудак. Да, 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 да. Вот мы его научили, а потом мы повыключали микрофоны, потому что мы просто не могли. Вот вы представляете, мы играем каждый, просто каждый килл орет. Вот. Так я и выучил английский язык.
2: Это, кстати, очень замечательный экспириенс по отношению именно к Xbox и к Live, потому что... Это вот очень крутая фишка, что с каждой консолью положили в комплект хотя бы проводную гарнитуру. Такого же не было нигде и никогда, то есть, но, типа, я... Чуть позже купил тогда PS3. С одним из э, админов геймага, собственно, пытался поиграть в PS. У меня была какая-то Bluetooth гарнитура, то есть, ну, как бы других вариантов подключить голос-то не было. Никаких, вот. И я понял, что там люди, в принципе, на PlayStation и в PSN не общаются никак. То есть, они в чатах там все личные сообщения пишут текстом. Вот. Ни У кого гарнитур там нет, ни у кого... Никто не общается там Просто древние какие-то писания. <свят> <свят> вот. А именно вот с Xbox это было очень здорово, и это очень помогало знакомиться с новыми людьми, в том числе очень много русских игроков. Я узнал именно таким образом. Вот. Они, они каким-то образом сами появлялись у меня в друзьях, вот мы с ними общались, мы играли там Гирсуфор. Да, of War. да. Gears,
1: я помню в первый помню вообще все играли, и потому да. что, ну, была первая такая супер крутая да. игра с крутым мультиплеером.
2: Да, а Gears я чуть позже купил и соответственно у человека, у которого руки были заточены под мышку, вот это было просто настолько больно. Я помню вот этот тот первый уровень, когда Маркус Феникс выходит из тюрьмы и я не могу прицелиться в голову ни одному гребаному локусту <laughs> ну, то есть просто вообще вводит курсор куда-то куда-то не туда я собственно у меня фобия вот это вот ов была очень долгое время еще на консоли после ну
0: давайте как раз да по порядку немного я бы хотел разбить период xbox 360 консоли с ее выпуска, с 2005 по 2008-2009 и дальше. И как раз-таки тоже это обосную, потом, чуть попозже, так мне кажется, будет интересней. И на мой взгляд, как раз-таки с 2005 по 2008-2009 Xbox очень сильно доминировал. Доминировал, по крайней мере, у нас, это точно, по, по одной простой причине, то, что Xbox можно было прошивать. И мне кажется, что это вообще, в принципе, для нас нормальная практика, то, что консоль, которая легко пиратится и легко, ну, она была доступна, она стала очень и очень популярной, потому что я помню, что как только я купил Xbox, все мои друзья сразу иди прошивай, там все не парься. Но правда, единственное, тебя могут забанить. А я, еще... А я еще не понимал, что значит забанить, потому что я еще тогда даже, ну вот, я когда купил Xbox в 2008 году, я Live подключил. Ой, а... это вот я купил его летом, и я Life под... подключил, по-моему, в декабре. То есть ко мне приехали друзья. Я, я, никак... я не знал, что такое Life особо. Ну и я и не парился. Были игры, я просто их проходил. И когда мне подключили Live, и вообще я считаю, что Xbox Live и вот эта вот вся онлайн-инфраструктура, так сказать, э этой консоли, она меня и задержала вообще вот с этим брендом, потому что, ну, для меня онлайн на консолях прям стало очень важной вещью. Я люблю общение живое. И я вот помню эти моменты, когда первый раз я попал в лобби, ну, то есть в чат, не в лобби, а в чат, где сидели просто ребята и общались. И для меня это было как-то уникально, то есть я на консолях сижу, через гарнитуру общаюсь просто с ребятами, все там смеемся, кто во что играет, неважно, но все болтают, все веселятся, и как раз вот ты правильно сказал, у тебя появлялись друзья, непонятно откуда, то же самое, у меня потом раз, я смотрю, уже список как-то вырос, я даже с с некоторыми, возможно, ни разу и не общался так вот, лично ни во что не играл, но просто список начал расти, и вот это вот система, дружба, общение она настолько мне понравилась, что я как-то вот к ней прижился очень сильно. Я без нее вот прям не могу представить себе сейчас концу Вообще
2: все это очень было похоже на ту атмосферу, которая была в игровых клубах компьютерных. Вот. То есть это было то же самое буквально, только тебе не приходилось куда-то ногами идти и сидеть там с кем-то играть. Да? То есть мы играли по сети довольно долгое время. А, там ну, лок, ну вот в, локально, в локальных компьютерных ага. клубах, да, то есть там какая-то Contra, Quake или что-то подобное, вот, в это же время общались голосом, только не через чат <laughs> с человеком, который <laughs> сидел за через соседним компом, да, то есть мы кричали, вот, типа, вот, я тебя в общем победил, да. А потом, соответственно, у нас Появилась довольно большая сеть в городе. В нашем подмосковном, в, в котором я жил. У нас было примерно то же самое. Вот, общались мы все через IRC. Какой-нибудь голосовой чат там, если и был, то в каком-то зачаточном состоянии. То есть, ну, понятное дело, никаких дискордов там не было. вот Мы просто... там текстовом чате, говорили, чувак, пойдем один на один в кваку на дуэль и, в общем, запускали и играли. Вот, на этом все общение заканчивалось. А, вот именно такое, что прям с голосом, дома, сидя, общаться с кем угодно, причем с людьми, которых ты вообще никогда не видел, не знал и они могли находиться на другом конце страны или даже в другой в другой стране такого не было никогда конечно это потрясающе это, это было. кстати
0: была прям как традиция я помню ты заходишь вечером после работы там возвращаешься включаешь как кому-нибудь в пати заламываешь да. и гори всем привет да 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 ты либо тебя в пати зовут причем потом этих патий стало столько потому что у меня была пати по герзам Была вот пати гамаговская, так сказать. С Фэтом у нас была файтинг-пати, еще там одна пати. И ты даже уже не знал, куда пойти тебе, где посидеть. Но смысл в том, что ты всегда приходил в эту пати раз, и там такой, ну что, почем? Все там что-то там либо ругаются, там какие-то последние новости обсуждают, либо про игры, либо что-то еще, либо кого-то потроллить. Но было весело.
2: Да, но если разговаривать именно как бы о в вопросе, с которого ты все это начал, операцию, да? На самом деле все так и было, да, у нас довольно большое комьюнити сложилось исключительно по той причине, что консоль, точнее, не сама консоль, а ее привод прошивался, вот, ломалась защита, и консоль могла читать, соответственно, диски записанные на определенном, там, каком-то количестве записывающих устройств, то есть любое записывающее устройство не позволяло тебе это сделать. Ну, то есть, типа, у меня был CD-привод, который, точнее, не CD-привод, а это там DVD-RV. Да,
1: CD-RV. DVD-RV.
2: DVD-RV, DVD-RV который, позволя... который позволял что-то записать на него, да?
0: вот, но... болваночки. Да,
2: определенного типа болваночки, но, типа, вот... Ну, мой привод не мог это ничего записать. Я этим не пользовался, у меня не было никогда прошитой консоли, у меня было, был один единственный момент, а, когда это понадобилось, когда ко мне приехал, опять же, один чувак с геймага, которого зовут Миша Эйкс, которому нужно было записать на... которому нужно было записать на болванку 2 который только что вышел. Вот, он у него очень хотел поиграть, я говорю, ну давай скачаем, запишем, вот. Мы его качали там, по-моему, всю ночь, в итоге утром выяснилось, что, короче, мой привод не умеет записывать болванки для Xbox, потому что записанные болванки на этом моем приводе не работали. Я, собственно, тогда с Мишей лично и познакомился. И, да, был большой комьюнити, было много людей, которые, соответственно, во всю эту историю вписывались в плане того, что они покупали все Xbox, вот, они понимали, что там, на самом деле, куча игр и крутой онлайн-сервис, и в итоге они от пиратки-то отказывались и сидели на уже официальных консолях и покупали официальные консоли. Да-да-да. Вот. И если, например, сначала это ну, не было инстант-баном, ну, то есть люди на пиратке играли и в лайве, и все такое... Вот, то потом это все ну, настолько усугубилось, что сразу, да, если у тебя консоль с прошитым приводом выходит в сеть, ты сразу получал бан на свой аккаунт, да. и консоль у тебя банилась. Мне всего... не, не
1: банили только консоль. И, ну, возможно, да. Аккаунты банили за фрот с э, поинтами. Да. С Microsoft это,
0: это это попозже, да, было. Я
1: это, помню. Это, это уже, по-моему,
2: да, попозже было. И что-то там. По-моему, даже их начали продавать на других аккаунтах. Это просто покупал себе с этого аккаунта что-то и потом играл на своей консоли. Понятно, что аккаунт это нафиг уже. Да, был. я помню,
1: даже ходили теории, теории, что Microsoft специально, короче, придумала Банхаймер. Чтобы люди покупали Xbox ради пиратки, дешевые. Да да, 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 Потом их банили, они покупали второй Xbox. Во-первых, профит, два Xbox купил. Во-вторых, уже это как бы у тебя друзья, все, ты привык уже, и ты сидишь уже на Xbox.
2: Не, ну да, это. Это как бы известная история. Я думаю, что даже в принципе PlayStation в России очень популярна только потому, что была такая приставка, как PlayStation 1 которая в принципе в лицензионном виде, насколько я понимаю, в России вообще не была никем представлена. То есть если ее официально и продавали, то там какие-то непонятные люди привозили
1: из-за бугра, что... Не-не, в детском мире продавалась официальная PlayStation и диски там тогда типа по 1000 рублей, и я думал такое, а какой идиот их купит, когда можно поехать в Сокольники, купить за 70 рублей Или даже за 60, Мне кажется, за 1000 рублей я
2: покупал саму консоль на Савеловском рынке, вот, и мне еще к ней вместе 10 дисков давали, пиратских, и, собственно, с этими 10 дисками я прожил... Весь период жизни PlayStation 1 это еще было до моего пк периода. То есть, ну вот, фактически весь период с PlayStation 2 я пропустил и сидел на ПК.
0: Но PlayStation 2, по сути, он тоже был у нас, считайте, пиратские тоже пиратские диски в огромных количествах, двой... двойные все.
1: На самом деле PS2 очень долго не чиповали, я же нормальный чип там появился года три только спустя выхода. Да, 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 да. Я, честно, так и не стал чиповать в итоге, потому что я мне хватало на то время там возможности с обменом дисков, можно было, я помню, не... недорого поменять там типа за 300 или за 500 рублей. Ну, одну лицуху на другую с доплатой, если что-то не понравилось. Ну и так вот, периодически что-то поменял, что-то купил, что-то у друзей взял поиграть. И как-то я так все время просидел на лицухе. Единственное, что это мой друг не выдержал и купил себе чипованную плойку, чтобы поиграть в Shadow of the Colossus, потому что его не выпускали у нас. Я говорю, вот
2: у меня не было понимания того, где люди покупали лицензионные диски на PlayStation. Был огромный Савеловский рынок на котором эти консоли чипованные сразу продавались, вот. И, соответственно, уже потом в моем городе появились палаточки там со всякими разными дисками, где мы их просто вот просто пиратку на пиратку, грубо говоря, меняли за бесплатно, да, то есть ты приносил одну игру, да, да, да. и тебе давали за это другую игру, и, собственно, никаких проблем с этим не было. Вот у меня были эти первые 10 дисков, я их вот очень долгое время просто друг на друга менял. Если игра была просто очень старая, с какой-то доплатой. Отсюда, в общем, в России вся эта инстал база PlayStation-то как бы и образовалась. И с Xbox'ом примерно то же самое произошло. Очень-очень много людей на том же самом Xbox Land'е сидели и, в общем-то, они очень много так и да, остались. Да, да, да. Они так и остались на пиратке, но это все равно как бы позволило людям, которые во всю эту вообще во всю эту историю как бы ну окунуться да понять что консольный мир он на самом деле не ограничивается пираткой и онлайн и соответственно общение и вот эти вот онлайн сервисы и что в принципе можно на лицензии ты жить и как бы если ты покупаешь там одну две игры Грубо говоря, в год тебе это нормально. И никаких это больших затрат не несет. Это уже потом мы поняли, что нам приходится, помимо того, что мы покупаем лицензионные диски за 2000 до 2500 рублей, еще и всякие разные подписки к этому всему
0: покупать. Во-во-во, я тоже как раз хотел к этому подойти и сказать, то, что есть же на самом деле достаточно адекватные, как для нас в тот момент, причины, почему все это происходило. Во-первых, давайте отметим, что Xbox Live официально у нас появился, по-моему, в 2009 или 2010 году только. То есть я имею в виду, что чтобы подписаться на Xbox Live у нас, и вот меня когда подписывали, это мы приезжали, создавали аккаунт, мне, по-моему, на Нью-Йорк, по-моему.
2: Да, у меня основной аккаунт на Xbox был, насколько я понимаю, американский. Вот у меня на моей консольке, вот я недавно, на моей 360-й последней, я недавно доставал ее из коробки, вот, запускал Ninja Gaiden второй. Вот, и я понял, что мой основной аккаунт именно американский. Да-да-да. И что рядышком я могу залогиниться в свой аккаунт, который называется там, пробел, грубо говоря, рус. То есть я себе сделал русский аккаунт, но в нем же ничего не было. Кроме Гоши и его, соответственно, видео похейло. Хейлу. Вот, вы специально заводили эти аккаунты,
1: чтобы смотреть Гошу.
0: О, да, у него такие длинные красивые волосы были. Да-да-да, и красный свитер. Вот, не, и по поводу пиратки, я еще помню, у меня в итоге получилось так, то что, ну, насколько я знаю, всего вот Microsoft, они же, ну, ты мог, они могли выборочно кого-то забанить, но у них было такое понятие, как «банхаммер», «волна», И я вот попал под эту волну, как и многие. Самая большая, по-моему, волна была в истории Xbox Live сервиса. Это 2009 год, когда ну, забанили там полмиллиона, что ли, аккаунтов э, всех пиратчиков. И вот после этого я перешел на лицензию. Ну, во-первых, может быть, за время 2008-2009 я столько переболванил и столько всего переиграл, что мне просто надоело. А, вот. а с лицензией мне я очень начал дорожить как раз Xbox Live, вот этим общением, и я понимал то, что как только мне забанили консоль, мне стало как-то грустно и одиноко, я, как будто реально меня от жизни отрезали. И я купил новую консоль, и у меня стояла одна для пиратки, иногда я туда какие-то игры типа тестил, и если игра мне нравилась, кстати, я обычно шел и покупал лицензию, мне как бы не зазорно было. Вот. Да и в принципе, наверное, может быть аппетит у меня чуть-чуть понизился Я перестал, потому что это был период просто жесть. Я каждые выходные болванил новую игру какую-нибудь Потому что их выходило, ну просто реально почти каждые выходные что-то новое Иногда по две игры И ты вот сидишь и все выходные там проходишь, пробуешь, играешь И, конечно, среди кучи говна иногда попадались хорошие вещи Я, кстати, вот так вот помню Dark Darksiders мне очень понравился сначала думал, какая-то хрень а прошел такой, вау, даже неплохо, даже понравилось.
2: Мне кажется, у меня ситуация такая же была, только она была вся завязана на лицензию. То есть у меня за вот это вот время владения Xbox'ом скопилось, наверное, Порядка, я не знаю, наверное, 100 дисков точно у меня было. Мне кажется, в год я покупал... Ну, к- каждый месяц, наверное, я точно, мне кажется, игры 2 покупал. То есть у меня вообще крыш- крышу сорвало тогда конкретно. То есть у меня очень большая была коллекция лицензий на бокс. вот. Я никогда не пиратил, у меня никогда не было прошитого бокса. Я их менял, потому что я хотел, чтобы мой бокс... Типа чуть потише бы работал. То есть потом я купил себе Джаспер, потом я купил себе там. Какие... Нет, Зефир, по-моему, до Джаспера был. Нет, Зефир, по-моему, как раз была первой ревизией с HDMI, которая у меня была. Потом Джаспер был, и уже потом пошли какие-то другие. В итоге, по-моему, у меня все закончилось на какой-то. Ну, вот в новом корпусе ее выпустили
0: слимка uh, небось, какая-нибудь. С... Мо- моя,
2: по-моему, последняя ревизия это с Halo 4 бандл, ну, насколько я а. помню. Такой серенький, очень красивый корпус у нее был с кастомизированными звуками. То есть, я очень часто. У меня ни один Xbox не сгорел. Вот что самое замечательное, потому что я их очень часто менял. Там. Я не знаю, раз в год я точно себе новую ревизию покупал. И, в общем, чем это закончилось? Я покупал себе кучу игр. Естественно, я проходить их все не мог по многим причинам. Ну, то есть на это просто физически не было времени. У меня бэклог там просто был какое-то невероятное количество. Я даже себе на форуме, собственно, сделал подпись которым написал, в какие игры мне нужно еще пройти из своего бэклога. Там порядка Было каждый раз порядка 30 наименований. То есть, люди, которые себе там болванили диски, у них была одна ситуация, да, у них просто лежали болванки, а у меня были чуть ли не запечатанные лицензионные копии игр. То есть, например, яркий пример Skyrim на 30-60-й бокс, пятый, ну, соответственно, Elder Scrolls 5 я не распечатал до сих пор он так и лежит у меня запечатанным, так что, если кому-то нужно, могу
1: подарить. Я помню, я когда с Карим выходил, я бегал по всем там, где коллекционка, где, и там мне рассказывали, как поставщиков прокинули, потому что заказали, ну, каждый магазин там заказывал себе предзаказы, и и все, видимо, как-то не, не рассчитали, и в результате там половине не досталось. Кто-то кому-то там перераспределили коллекционки.
2: Не, я. я его покупал уже чуть позже, потому что ну, мне не сильно было интересно. Я его, опять же, да, там пошел в очередной раз вам видео, купил по какой-то распродаже, может быть. Ну вот. То есть, в конце я стал немножко умнее. Я начал игру до распродажи, покупать лицензию. Не-не,
1: мне меня прям горело поиграть в первый день, но два раза игру покупать я не хотел. Хотел сразу коллекторс. Там же был то дракон офигенный, альдуин, артбук. Там ну, очень крутой коллекторс у нас с огромной коробкой такой. Я потом... Хорошо оценил размеры всех коллекционок, которые у меня скопились за годы, когда переезжал, и, собственно, продал все, все, кроме, по-моему, шлема Мастера Чифа, он до сих пор стоит.
2: У меня такая такая же история, с тех пор я ненавижу дисковые издания и покупаю только в цифре.
0: Это, кстати вопросу тому, что в Xbox Live первые игры в цифры, в цифре, которые я покупал, это были инди игры наподобие Брейда, Лимба, и мне нравилась эта тема, то, что угу. ну, маленькие Брейд, игры, нах...
2: кстати,
1: офигенный.
2: А у меня была другая ситуация, что в цифре я покупал те игры, которые я играл постоянно в мультиплеер, и мне не хотелось постоянно переставлять диск. Например, я купил э, вторую, э, ну, как бы вторую копию Герсофона. А в цифре, э, да? Вторую часть. Вот, то есть у меня была дисковая издание, да, да? Да, у меня было Было дисковое издание, понятно, я его купил там одним из первых, потому что это одна из самых любимых игр на боксе была, вот, и я потом купил цифровое издание, оно, по-моему, позже появилось.
0: Кстати, говоря о том, говоря об Xbox'ах, мы уже несколько раз упомянули, но давайте поговорим про проблему, которая была... В первой половине жизненного цикла этой консоли это RROD, ROD
1: Group. Red Ring of Death. Да-да-да. Я могу рассказать, у меня был...
0: Вступай, вступай.
1: Чем у меня был два раза. Значит, самый первый мой Xbox прожил года два, наверное, где-то. И, собственно, играл я в Steel Battalion. Нет, не в Steel Battalion. А, этот, Chrome не-не-не, Хром Хаунс, Хром Хаунс называлась игра. Вообще, играл в Хром там ты прям строил себе робот, все, и там был мультиплеер такой прям с войной, там все месились за территорию. И вот я играю, игра, играю, и у меня зеленый экран. А я сижу в чате, как бы, и, и продолжаю разговаривать. И я говорю, типа, пацаны, что вообще происходит? У меня экран потухой такие, ты летишь в воздухе. Роботы там не умеют летать, это они такие, у меня вообще был вон на гусеницах робот. В общем, что-то... Я не знаю, как это случилось, но говорят, что я просто улетел в закат. Ну и, собственно, Xbox мой тоже улетел в закат. красный закат. Да, да. Я его перезагрузил, он помигал мне, значит, вот этими красными лампочками. Я такой, ну что ж. И пошел, значит, сначала я полотенечком его оборачивал. Он вроде после этого запустился, но хватило этого буквально на пару часов. Я подумал, ладно, следующий, значит, какой у нас там шаг, прижим делать... Что это такое? У Xbox чип он вообще не припаян, не вставлен, там ни ножек, ничего нету. Он просто прикладывался к материнской плате и прижимался сверху такой крестообразной пластиной. Так вот можно было под ее ножки с обратной стороны подсунуть кусочки пластика, которые вырезалился из коробок, из дисков, чем именно сидит с таким плотным пластиком прозрачным. И, как ни странно, я сделал это, и это помогло. Я где-то у меня, наверное, полгода еще проработал Xbox без проблем. Потом снова сдох. Я плюнул уже на этот раз что-то там шаманить. Нашел как раз, по-моему, на Xbox Land чувака, который делал ReBall. Это, собственно, ну перепайка уже по-человечески чипа на материнку. Он мне все сделал. И после этого у меня, по-моему, мой вот самый первый Xbox, он проработал еще очень много лет. И я не помню, что с ним в конце стало. По-моему, я продал, потому что не нужен был там, за какие-то копейки уже. Потому что он был очень старый. В один прекрасный момент его забанили, и я купил себе второй Xbox, чтобы играть в онлайне. <laughs> он прожил Год, по-моему. Нет, он, он прожил меньше года и сдох. Так, быстро? Да. И я был даже этому рад, потому что я бесплатно просто поменял его. еще и на более новую ревизию, да, там что-то типа с зефира на Джаспер или даже, может, через ревизию прыгнул. Вот, вот. Да, он, он работал тише, вот. все в нем было лучше. Единственное, что мне не понравилось, там пластика у Джойстика ухудшился со временем, потому что вначале геймпады были из какого-то супер премиального пластика, его прям было приятно в руках держать. А под конец стали ставить какой-то обычный... Я просто
0: такой. сказал очень забавную вещь, очень важную. Я помню, как раз на Xbox Land, была даже отдельная тема, где чуваки, у которых был Xbox, и, по-моему, они хотели как раз поменять зефир на Джаспер. В общем, на новые ревизии. И тема была как сжечь свой Xbox, чтобы можно было по гарантии его сдать на новую новую ревизию. И, господи, там люди такие советы. Там вот как раз вот это вот полотенцем обернуть. Включить GTA 4. И и, и пускай он там работает, гудит. И чувак такой говорит, у меня там кто-то уже пишет, у меня уже там два дня он гудит, и все не, не сгорает. А другой как раз пишет то, что я там пылинки со своего сдувал, и он раз и сдох. И там там столько теорий было и вариаций, как можно сжечь свой Xbox, но это было весело. Да, у же.
2: меня получается вот тот первый Xbox, который я купил, вообще я его продал там чуваку с Исланды как раз, из моего города, я уже к тому моменту переехал в, это, в Москву, вот, чувак оказался из моего города, из Домодедова, он такой говорит, блин, у меня сгорел Xbox. Вот что делать? Я говорю, хочешь, я тебе свой продам? Он говорит, да не вопрос. Я, говорит, сейчас приеду. Сел на электричку, доехал до меня, до Яснева, забрал мою тушку, оставил у меня вообще все, что там вместе с боксом шло. То есть там джойстики, блоки питания, все провода. То есть забрал только тушку. На следующий день я купил по-моему, даже за меньшие деньги полную комплектацию новой ревизии. Вот, То есть уже, это как у, по-моему, это уже то ли Джаспер был, то ли еще что-то Ну,
0: такое. у меня вот первый мой Xbox тоже показал «Кольца смерти» где-то через год, в 2009 Но из-за того, что он был прошитый у меня, соответственно, я его просто носил. Там тоже с Xbox Land был какой-то чувак, которому все, по-моему, ездили, он чинил Xbox. Он мне, собственно, починил, и этот бокс у меня еще долго работал. Но, единственное, его как раз забанили. Вот, у меня поэтому появился другой, на котором я уже сидел на лицензии. Но я, правда, потом оба эти Xbox Я обычно продавал коллегам по работе Ну, они там для своих детей Может быть, как они говорят, для детей А сами для себя брали, я не знаю Чувак, нужно Xbox недорого Да, не, но я тоже за копейки им продавал И я помню, у меня вот был момент такой То, что я даже один Xbox выиграл Это вообще, я не помню, как назывался Этот игровой портал Такой, Я помню, что половина потом ребят Оттуда как раз вот ушли в канобу когда вот только он зарождался, и там у них был конкурс, это мне брательник, короче, мой написал и говорит, слушай, тут конкурс, поучаствуй, там типа все ведущие были, надо было на фоне, а не на фоне Хромакея, надо было новогоднюю открытку сделать с ними, но я что-то сделал, это оказался первый тур, а во втором туре надо было сделать косплей на одного из персонажей эксклюзивной игры Xbox. Я такой, боже, кого сделать, и благо Алан Вейк вышел, и в итоге ко мне приехал друг, я там нашел какой-то старый пиджак, На голое тело его надел, взял дезодорант в руки, короче. И, типа, мы Аля сфоткали. Я там потом дико фотошопил, типа, я с фонариком в лесу где-то с надписью Alan Wake там. И и неожиданно выиграл. Я такой, о, прикольно, новый Xbox, поехал, забрал. И вот у меня был третий Xbox. Но я это к тому говорю, что... ну... В целом, Xbox, они были достаточно доступны очень легко покупались за небольшие деньги. То есть, если вот так вот даже сравнивать. Потому что я не помню, чтобы я за Xbox платил больше, там, не знаю, ну, вот, когда покупал, ну, не больше 15 тысяч точно, там, 12, я помню.
2: 15. 15, 15, мне кажется, я самый
1: первый покупал. Вот
0: мне тоже, вот мне тоже кажется, я не особо Хотите, уверен. Хотите, чтобы но...
1: вам стало больно? Ну, в принципе, PlayStation, если цену разделить четвертый, там тоже будет не больше 15 тысяч. Ой, надо два Петя,
2: знал бы ты, за сколько я свой PlayStation читал. А я знаю,
1: за сколько ты покупал. Ты же у какого-то там челика на eBay со скидкой, я помню. Это, это, это,
2: это
0: был Amazon. Это было Я предлагаю, кстати, еще подойти все-таки к теме форумов. В тех времен, вот мы уже затронули Xbox Land, гамак, но я имею в виду именно форумные войны почему они вообще велись и с чем это было связано, потому что мы не будем забывать то, что были конкуренты в лице PlayStation 3 и Nintendo Wii. Ха! Ха, да. Такая
2: была, да. Нет, она была конечно популярна, но... но... не Ха-ха-ха. в России, да. да. А, ну, собственно, про Xbox, если сказать, что он был не особо тоже как бы популярен то на самом деле. Мы но... всегда были в меньшинстве, даже на том же самом геймаге, и вот эти вот люди, которые были, собственно, Играли на боксе, и были консоли-воинами бокса, Microsoft и так называемыми билибоями, их было же не очень много. Вот.
0: Да, был су- Супер Федя.
2: Да, был Супер Федя со, со своей топовой аналитикой, вот которая в принципе никакого отношения к реальной жизни никогда не имела, но зато это было. Но весело. его
0: манифест про Nintendo я помню, где-то читал, когда-то это было вообще что-то так, что-то с чем-то. Да, но,
2: ну, ну и соответственно это как вот такая вот маленькая кучка людей, состоящая из там с трех человек, которые играли на Nintendo и говорили, что чуваки, это круто, да, у нас самые крутые игры, которые продаются, хрен знает какими тиражами.
0: Но вот. как вы вот вы помните вообще противостояние именно у нас, вот давайте возьмем форум. Войны в противостоянии Xbox и PlayStation 3. О чем обычно спорили, ребят? Я-то помню о чем. Я просто решил то, что давайте вы начнёте.
1: Да, по-моему, обо всем спорили. Начиная там от цвета консоли, заканчивая, типа, какой геймпад удобнее. Ну, да, и
2: дело даже доходило до того, что вот у PlayStation 3 было встроенный блок питания, а у Xbox нет, например. Это был огромный кирпич, который лежал рядом с консолью и еще иногда ревел. А еще PlayStation 3 была гораздо более надежной консоль поначалу, как казалось. Это уже потом, через полтора года, появились всякие елоды. Это вот желтый цвет какой-то там... Ну, желтый цвет диод загорался, и она помирала. Вот, а на самом деле все сначала было очень хорошо, и сначала на PlayStation 3 был Linux, а на Xbox это была просто игровая консоль, очень крутая. А еще на Xbox были, это как у всех был голосовой чат, а на PlayStation 3 не было. А еще у Xbox были какие-то сначала эксклюзивы, в том числе для каких-то, ну там, они же вот в первоначальный период, да, то есть да, на самом деле да. очень много денег уложили в разные студии. Uh, в том в том числе Мист Волкер, который сделал там ну там Гуч сделал там две игры Блю yeah, Драгон и мою любимую Лос 110 да то есть это низкополигональные трубы на фоне пререндеренных задников про игра, короче, просные Каима.
1: А еще на PlayStation можно было спасать людей от рака и искать инопланетян. Да,
2: в итоге мы людей спасли от рака, и инопланетян нашли, что самое интересное.
0: А еще на PlayStation был бесплатный онлайн, не забывайте.
2: Да, а еще там была килзона, и килзона, по мнению людей, которые играли на PlayStation, было. Настолько гениальная игра, что от нее все люди, которые играли на Xbox, просто болевали на том же месте, когда ее видели. Нет, она была красивая, она была красивая. Я считаю
0: то, что это мое мнение, как вот наблюдателя, когда сидел на форумах, PlayStation, ну, к третьему, вот это всегда, во-первых, все все время говорили про вот это любимое, потенциал. Цел, это все прям молились там, я помню, на это, но именно вот такой, знаешь, самый разгар вот этих так войн случился, когда, конечно, вышел Uncharted 2, о господи, я помню этот период времени, потому что, ну, на боксе уже было огромное количество игр, а вот на PlayStation, ну, там были как бы хиты, типа вот Metal Gear 4, но он как бы вот появился и все, в основном мультиплатформа, и тут Uncharted 2 выходит. И вот тогда пошла вторая такая большая волна, и как раз-таки мы, в принципе, плавно подходим ко второму периоду Xbox'а, период Дона Метрика и Кинекта. Да, когда все на него забили. Да, когда все на него забили, я вот...
2: В в В том числе и Microsoft сама. Вот, мы смотрели каждый год новые E3, и каждый год нам не показывали ничего, ну, от слова совсем. Ну, вообще ничего. На Xbox не выходило ни, вообще никаких эксклюзивных игр. Мы играли в какой-нибудь там очередной Fable или Halo. И, собственно, сейчас это основной климат бокса, да, то есть Halo, там Fable и Forza какая-нибудь. Это все длилось ну, очень, да, очень, кстати... очень много лет. И фейспалмы от того, что нам показывали на E3 на главной выставке к тому моменту
0: были с каждым годом все больше и больше. А все просто потому что в свое время Е3 за Microsoft были бомбические. Питер Мур со своими татуировками. Оно... Это это
2: было да это было. Он, я я на вот начало. кстати я
0: помню этот момент, когда анонсировали. А да и вот говоря об Xbox, я помню, почему еще я перешел на Xbox, потому что многие игры, которые у меня ассоциировались только с PlayStation, такие как Grand Theft, The Final Fantasy, Taken, там файтинги какие-то, они стали появляться на этой консоли. И вот это вот последнее Гвоздь, я помню, в тот момент. Это когда финалка была анонсирована на 13 на 360. О, как форумы тогда бурлили. Вот этот сайт был год, год, год PS3. Я, там какое-то отчаяние было. Я до сих пор помню этот момент. Да, един... было весело е-
2: единственный нюанс во всей этой истории финал фэнтези 13 по-моему, является одной единственной мультиплатформенной игрой, которая на PlayStation 3 выглядела лучше. Да, возможно. Не, невозможно, так оно и есть. То есть, к тому моменту-то на PlayStation 3 был Blu-ray, вот, а на боксе были диски обычные. То есть, это какая-то огромная здоровая пачка дисков на боксе, с порезанным разрешением всех видеороликов, а половина этой игры из видеороликов состояла. Но, соответственно, 1080p, насколько я помню, было только на PlayStation 3. И, собственно, эту игру я себе купил на PlayStation 3. И это была единственная мультиплатформа, которую я купил себе на PlayStation 3. Потому что все остальное это были исключительно эксклюзивы. То есть, я себе PlayStation 3 купил для эксклюзивов. То есть, Uncharted, Killzone... Что там Metal Gear Metal, Metal, of War. Metal Gear, да, God of War, вот, а Metal Heavy Rain. Ну, Heavy Rain, да, Не будем вспоминать плохое. Ну, тогда еще не знали. Тогда еще не знали, чем все это обидно. Не,
0: но PlayStation, я помню, всегда. я просто даю тоже еще скажу. Вот так мы просто на подкасте все время Xbox PlayStation, потому что я не могу прямо разделить, и это вот всегда было где-то рядом. И PlayStation это всегда было вот этот момент ожидания, белива, потому что. Они вот у них ну, в анонсе всегда куча игр было. То есть они анонсировали наперед, но в эти игры обычно все играли уже спустя 2-3 года. И некоторые и... игры
2: еще и не выходили. Там...
0: Ну да, агент какой-то.
2: Агент, да, тот же самый. Вот. Кстати, если ну, говорить есть... про игры Rockstar и про мультиплатформу, до сих пор вспоминаем то количество травы, которое было в RDR на PS3.
0: Да, да, травушка Муравушка.
2: Поэтому, как бы, на самом деле, я-то так и остался играть на Xbox, потому что что вся мультиплатформа была в нормальном качестве именно там.
0: Да, по по, по мультиплатформе он в этом плане по графике, ну, по крайней мере, то, когда всегда сравнивали, выигрывал. Я, кстати, не очень помню. Вот я помню Red Dead Redemption... Первый, это вот с этой травой как раз. Еще какие-то были игры мультиплатформенные, ну, которые очень любили форсить, как раз билибой, то что вот посмотрите.
1: Да, любые, на самом деле, Street Fighter на Xbox работал на три кадра быстрее. А, да, 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 да,
0: кстати, ты абсолютно прав.
1: Поэтому я помню, что какое, какие страдания у меня были каждый раз, когда я приходил на турниры. Мне нужно было приходить минимум за час и играть, потому что лагающие телеки были, и плюс еще ps как будто в два раза медленнее все это страдание. Mm-hmm. Но тот же Ninja Gaiden, если вспоминать, он же изначально, вот вторая часть вышла на
2: эксклюзив Xbox 360, вот потом Microsoft перестали с Итагаки да, пустить.
1: С Итагаки Ну, по-моему, Сигму-то уже без Итагаки делали да, да. да, и Тагаки Посрался с Текма Из-за того, что ему не выплатили бонусы Уволился И, собственно, по-моему, Хаяш, короче, Какой-то там его там, заместитель Делал Сигму, и, господи Нинджи Гайден Сигма это худшая вообще просто игра, которая не должна была увидеть свет. Им испортили. Испортили
0: репутацию, самое главное, потому что в дальнейшем, когда я говорил, то, что Ниндзя Гайден второй одна из моих любимых игр, многие, те, кто играли в Сигму, как раз, они говорят: так это же отстойная игра. Я говорю, в смысле отстойная? И когда они говорят, не, что.
2: Не, но она не такая отстойная, как всем казалось, но она. А, нет, но она. Я люблю, я люблю практически все Ninja Gaiden, и Sigma я в принципе
1: тоже люблю, но она действительно она гораздо хуже, чем но вторая мы, часть.
0: И, мы имеем в виду именно Сигму вторую.
1: Да, и Sigma первая на самом деле, тоже так себе игра. А в Black я, кстати, не играл, единственный как бы вариант мне был поиграть
2: в первую часть, это была именно первая Сигма. я купил на PlayStation 3, и поиграл, и прошел, и она мне очень понравилась.
1: А вот Ninja Gaiden Black намного лучше. А еще там не нужно играть за Рэйчел. Еще
2: один очень яркий пример.
1: Вышел же в конце жизненного цикла этих консолей
2: Metal Gear Rising. Вот. И, на... Yes. Да, и на Xbox он прям был значительно лучше. Хотя вот по опросу людей, которые играли на нем на PlayStation 3, и не видели боксовую версию. Да нет, там все нормально, работает.
1: На самом деле все было очень плохо и все очень тормозило. Я, кстати, поиграл, когда в Демку Metal Gear Rising, и мне показалось, что это худшая вообще на свете говная игра. Она была какая-то вся кривая косая. И меня только спасло то, что мне много разных людей сказали, что типа полной версии все учили, там она быстрее, лучше отзывчивей. Бери, не парся, и. Правда. Казалось не Мне, мне,
2: мне кажется, в, 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 в итоге в нее играли не из-за того, что там какая-то особенная боевка, а из-за того градуса безумия, который там происходило. Безумного
0: саундтрека, офигеть. Без,
2: безумного саундтрека, финального босса, и вот это все это же до сих пор форсится в Твиттере. Если кто-то в курсе. на да. Так что это культовая игра, по причинам, не связанным никак ни с сюжетом, ни с геймплеем не с производительностью на Xbox, а просто с тем безумием, который там происходил. Фэт это
0: вот правильные вещи говорит, потому что вот для меня Xbox как раз таки во, во втором жизненном его цикле это был в основном консоль для файтингов Я очень много играл в Street Fighter 4. И да, разница была большая. Я тоже приходил на турниры. Я когда вот первый раз пришел на турниры и поиграл на PlayStation, я понял о каких задержках. И у меня не получалось там, ну, грубо говоря, там линковать и прочее. И, и была такая, конечно, разница. И вот именно Street Fighter и онлайн самое главное, потому что онлайн был, ну, у, у Street Fighter не такой уж прям супер крутой онлайн, но на PlayStation он был еще хуже. То есть мне очень было сложно сконнектиться с кем-то, то есть я там вот у друга сидел на PlayStation специально тренировался для турнира. Я не мог никак нормально в онлайне ни с кем поиграть Я имею в ввиду, вот, когда там ранговые системы Постоянно вылетали, постоянно какой-то Коннект плохой, и я бомбил страшно От этого, то есть я прям как-то Потому что когда я снова вернулся на Xbox играть В Street Fighter прям от на, сам... на,
2: на, на самом деле это как, Если еще сравнивать Сетевые сервисы э, У этих консолей, это еще одна Штука, из-за которой постоянно мы Воевали э, То, что натворили на PlayStation и то, что до сих пор есть на PlayStation, этот PSN несчастный, он до сих пор
1: Хорошим словом ни одним не вспомнишь. Слушай, а они релизнули смену ников. Я помню, они наконец-то ее пообещали, да. типа год назад. Ее релизнули? Да, ее сделали. Если Она... они Она смогли,
2: да, за 10 да. лет. А, Причем первая смена ника бесплатно. В итоге у меня сейчас мой френд-лист выглядит так, что я не знаю, кто все эти люди.
0: Ну, примерно как в Твиттере. Ну
2: да, типа. Ну, то есть, ты заходишь там через год, вот после вот этой истории, и если смотришь на ники и не понимаешь, кто это такие люди. Вот Хорошо, что хоть там если зайти в профиль, написано, что там человек, какой предыдущий ник до этого был. Насколько я понимаю, все остальные смены ника там за деньги производятся. Ну, это было с самого начала в Xbox. То есть там были некие поинты, которые нужно покупать было на реальные деньги, класть себе на счет и после этого ты мог что-то покупать. В онлайновом магазине да, 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 на Xbox. Да. Вот, слава И вот
0: это была, это была вторая часть того, из-за чего банили потом, потому что даже как-то Microsoft потом уже, по-моему, подзабили на прошитые консоли, а вот за это они начали просто карать конкретно.
2: Да, насколько, насколько я помню, это все было завязано на том, что
0: люди просто покупали
2: эти гифт-карты на краденные там кредитные карты. Да, да, вот, да. А да потом с этим, с каким-то количеством активированных этих поинтов продавали людям за копейки. Вот. Ну, то есть и, это, и это и было... Люди,
0: и, и, и люди скупали игры.
2: Да, и типа это было реально, ну, как бы обнал черных денег.
0: Ну, вообще, да, конечно. Это по сути было такое лютое воровство, и это достаточно быстро прекратили. Ну как, быстро прекратили. Это в течение года очень активно форсилось, на самом деле. И люди прям вот... Как раз-таки вот эти вот все инди-проекты, которые там за пойнтики в огромном количестве покупали. Даже я один раз это пробовал. Это, на самом деле, прикольно. Но потом как-то перешел на свои деньги. И все очень быстро купалось и игралось нормально.
2: Ну вот с покупкой в онлайне у меня, кстати, тоже был такой довольно большой блок долгое время, да? То есть ты мог там сходить в магазин, потратить какое-то большое количество реальных денег, но при этом потратить какой-нибудь там доллар или два в онлайн-магазин, да вы чё, это очень долго. Это, это
0: вот сейчас, да? Я сейчас слушаю тебя и думаю, господи, лучше было как да. тогда. Ну,
2: не, я не знаю. То есть, как бы, те склады и коробки с физическими носителями, которые у меня были, и которые мне каждый раз как бы мешали при переезде, и сейчас ты взял консоль, положил ее, грубо говоря, в... Рюкзак и поехал и все у тебя все, все у тебя работает, если есть там какое-то количество интернет, там с телефоном можешь раздать или еще что-то. Нет, мне эта система гораздо больше нравится цифровая.
0: Ну да, мы как раз к ней подойдем, но давайте все-таки еще вернемся к одному вот этого момента, я хотел бы его обсудить. Это Kinect, потому что и Don да, грубо говоря, что такое было Kinect, кстати, я вот могу сказать точно, у меня Kinect ассоциируется с FET, потому что именно Тогда мы с тобой впервые встретились. 2010 год, игра Мир. Я с тобой и с Гошей там встретился. Вы как раз там на стенде где-то работали, по-моему. И я помню, как этот Kinect Force. Ну, а, надо напомнить, от чего это все появилось, да. VIP вышла консоль со своими motion-контроллерами и просто взорвала. И все,
2: все, все свою реализацию показали, потому что 100 миллионов проданных View. Соответственно, yeah. не, не, не могли никак не повлиять на индустрию. В итоге у PlayStation появились вот эти вот набалдажники розовые-голубые с камерой. У Microsoft появился Kinect. В итоге и то, и... И, то, и, то и другое, и третье оказалось очень сезонной штукой, да. которую все очень быстро забыли.
0: Но у меня был Kinect, я его покупал, и... Поначалу даже, как обычно бывает, ты новую фичу пробуешь, весело, но она достаточно быстро надоела. Ну, иногда, да, ко мне там друзья приходили, мы там в какой-нибудь джаз Dance или...
1: Там другая Kinect... какая-то была игра с танцами, я забыл, ну, как
0: Да, вот что-то такое было. Ну, иногда в Kinect Adventures. Uh, в целом, я больше Kinect никогда ни для чего не использовал, хотя в дальнейшем ребята говорили, что это очень неплохая приблуда была для стримов за счет того, что... У Кинекта была возможность, грубо говоря, вырезать, ну, за счет глубины вот этой камеры, вырезать игрока, то есть даже без особого там серьезного хромакея можно было сидеть, но я так уже не углублялся. Я точно знаю, что Кинект послужил одной из причин провала следующей консоли уже 360-го, когда Xbox One начали продавать с Кинектом. И не было варианта без Кинекта его взять, и это сыграло свою роль и в цене, и в отношении к этой консоли, к Xbox One.
2: Ну, почему-то вот Microsoft решила, что это будет киллер-фичей новой консоли, она получилась слабее, чем PlayStation. Тогда никто, в принципе, как сейчас происходит, да, не мярился терафлопсами или чем-то подобным, вот. ничего такого не было, но почему-то все, что делала Microsoft на тот момент казалось жутко неправильным, жутко не... да, да, да. непонятным, зачем,
1: так почему. Потому что так и было на самом деле, с тех пор как Мур ушел с 360-го, собственно, там еще какой-то хвост в пару лет был из эксклюзивов, которые остались от него... А Метрик он не привлек на платформу ни единого эксклюзива, и он зарабатывал кучу бабок, там, подключая Netflix и всякие на Xbox, вот сделал ТВ, ТВ, ТВ. Да, это все хорошо продавалось, но это, так сказать, видимо, недолгосрочные какие-то были э, инвестиции. В, в, потому в, в, что... Америке. в Америке это все да. хорошо продавалось.
2: А, ну, а, и... мы, а мы сидели в европейской части, собственно, это правда, но рынок.
1: и в Америке на самом деле продажи Xbox'а хуже, чем у PS4. Не настолько, конечно, там разительная раз... была как это? разница между ними не такая большая.
2: Ну, в итоге, насколько я помню, PlayStation 3 все-таки обогнала Xbox, то есть она, по-моему,
1: все поколение к этому
2: шла, вот, и в Да-да-да.
0: Итоге... Не, вообще э, надо сказать то, что PlayStation 3 под конец своего, под закат поколения очень неплохо исправились, у них выходили интересные проекты, плюс ко всему, они вели вот другую килер Фичу в какой-то степени Это PS Plus Когда тебе игры бесплатные начали раздавать Вот это же по-моему они начали Эту штуку форсить очень активно И многие как раз таки на нее подсели То есть для чего PS Plus ты покупаешь?
2: Я не знаю Я, 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 я в итоге ни, ни разу не покупал Ну то есть как бы у меня PS3 Где была основной платформа Она просто стояла рядышком вот плюс я на ней никогда не покупал. Вот у меня всегда был лайф, но никогда не было PS плюс. Ну, я не, не видел смысла. То есть там не раздавали таких игр, как сейчас раздают. Да? То есть да, там раздавали да, какие-то да. очень старые, очень ну, как бы, ну, ненужные, в общем, штуки. Это уже только вот, вот сейчас, грубо говоря, последний год получается так, что там что-то можно даже забрать, интересно. Ну, то есть, типа, «Мафия 3» через полгода это не так уж и плохо.
0: Но я имею в виду то, что, вот, грубо говоря, есть человек, который, там, в 2013 году решил себе купить либо PlayStation 3, либо Xbox 360. И прикол в том, то, что многие проекты, которые были на 360... Первоначально эксклюзивными они потом вышли на PS3. Да, в том числе и, и Mass Effect. И, и многие эксклюзивы, которые выходили в начале, они, как бы по сути, уже немного устарели и графически, и все. А у PlayStation 3 под конец поколения, как раз там на там, Last of Us, они там выпустили что-то еще. Ну, то есть, грубо говоря, они набили хорошую библиотеку. И плюс, вот эта вот фича с PS Plus. Потому что я помню, там все так этой фичи радовались, а я тоже ее особо не понимал, потому что ну я там в лайве сидел. Ну и вот я имею в виду то, что есть некая закономерность, и ты вот правильно сказ- сказал то, что в вот, ну, поклонники Xboxа видели, что что-то не то происходит. Ну то есть мы не получаем, да, они там форсили Microsoft Forza, я не спорю, удачный франчайз, молодцы, там Forza Horizon вышла, но я, например, в гонки не играю, я понимаю, что это для кого-то систем-селлер, но мне хотелось поиграть в другие проекты, кроме, я имею в виду не то, что прям обязательно всегда свежие новые IP, хотя это, конечно, тоже неплохо, но вот Gears of War 3 вышла, и я помню, да, классная игра, но она уже не произвела на меня того впечатления, как вот... Взорвала голову первая и вторая часть там. Ну, Хейла, банжи уже ушли. Соответственно, это уже новый какой-то Хейла, да. там, То есть, вот Хейла Рич последняя такая была. И в основном, да, остается то, что главный эксклюзив это Forza, Kinect, и, как бы. Э, ну, даже
2: даже если бы на Кинект что-то вышло стоящее, то есть, ну. Так и не вышло в итоге ничего стоящего на Kinect. Они не смогли ни на 360-м ничего сделать
1: хорошего. Вышла игра от этого от создателя рез Я забыл, как она. Child of Eden, по-моему. Но она, как ни странно, на геймпаде игралась миллион раз. Да-да-да,
0: я помню эту историю. Тут
1: тут, типа даже как бы дело не в этом. Получается, что
2: денег-то они вложили нормально в популяризацию всей этой технологии, но забыли, собственно... Как бы дать то, ради чего в нее играть, да. То есть я так понимаю, что очень у многих людей появился Kinect с Xbox One. Вот, потому что других вариантов как бы не было. Но в итоге все это опять же по- померло. Он... И ничего не появилось, абсолютно. Это вот сейчас как ситуация очень хорошо с, с Half-Life Alex показывает, да? Вот, это топовая игра, но VR это как бы. Вроде как бы продукт есть, а... Технология она не продает. Ну, ты имеешь
0: в виду то, что да, небольшой буст был, а в дальнейшем снова его сошло на нет.
2: Да. А тут ситуация обратная, то есть технологию они продали, но не сделали ничего для того, чтобы она жила да. дальше.
0: И в итоге я купил Xbox One, вернее, мне его подарили с Kinect, и Kinect я отдельно продал.
2: Я могу сказать, я могу сказать по-другому: у меня Xbox One так и не было. Я себе так и не купил за все это поколение, Xbox One. Я не вижу смысла никакого покупки Xbox One. Там не было ничего вообще, абсолютно. То Все правильно, ну, все правильно. Ни одного правильно. эксклюзива, непонятно, соответственно, огромная вот эта вот коробка, очень некрасивая, с отдельным блоком питания. Это, соответственно, уже потом, когда ä, Microsoft опомнилась и решила, что нужно что-то менять, уже выпустили красивый Xbox One S вот, в клевом корпусе. Непонятно, для кого нужный, правда, Xbox One X. Хотя это единственная, по сути, сейчас консоль, которая позволяет на современных телеках 4К нативным играть, но это все уже поздно было, да, это все. Были
0: бы игры 4К в таком количестве. Не,
2: они они, они есть, они есть, то есть, типа, самая крутая версия RDR2 того же, да, это это именно на на X X была долгое время, до выхода ПК-версии. Она же ПК-версия была
1: довольно сильно забагована. На самом деле, реально, раньше вот шутили, что поиграю на ПК, а вот на Xbox One это стало реальностью, потому что они вот эту стратегию странную избрали, мы выпускаем наши игры везде... Зачем вы вообще консоль сделали? Сделайте просто, ну, типа, пока брендированный. Это же, это
2: же старая тема, да, то есть, microsoft Опять же, это же все, собственно, с, со второго периода Xbox, жизни Xbox 360-го идет, когда все эти же игры, то есть, Microsoft решила, что, блин, а почему бы нам не выпускать нашим галимом Games Windows Store все вот это вот, все, эти, все те же самые игры, вот. Ну, я я не помню, а что... О, такой этот
0: Store был ужасный. А
2: а, а что вышел-то в итоге из консольных игр? Консольных игр эксклюзивных у Microsoft не было. Вот. Halo 4 не вышел. Forza 2, я не помню, она ее не было на ПК. Вот. То есть... А что вышло? Alan Wake вышел, А а что... Нет, Alan Alan Wake вышел потом. И то, потому что Remedy этого сами хотели. Это не игра была Microsoft, это была фактически... да -да -да.
0: Да-да-да.
2: Поэтому, а, ну, как бы, если сейчас, вот текущую ситуацию брать, то сейчас я понимаю, что они делают и зачем они это делают, потому что рынок немножко поменялся, вот, я не знаю, может быть мы в конце об этом поговорим еще.
0: Но ты абсолютно прав, они не могли это нормально продать, объяснить, и они к этому так долго шли. И вот я просто скажу по поводу Xbox One Я его взял себе только ради одной игры Это Killer Instinct, так как я люблю файтинги Я с этим киллер инстинктом настрадался Это охрененный файтинг, но я просто видел, как на глазах он умирает Как его, ну просто на костыли постоянно ставят И как Microsoft ни хрена его не развивает И когда в 2016, вернее в 2015 анонсировали, что еще и Street Fighter выходит только на PlayStation, но все было уже понятно. И мне даже кажется, вот единственное, что спасло эту консоль вообще в целом, хотя, как говорит статистика, это мое мнение, хотя статистика говорит, по-моему, обратное, это вот обратная совместимость, нормальная, адекватная, которая, в принципе, я я считаю, что это вообще не должно было быть фичей консоли, это была, вернее, я имею в виду такой киллер фичи, это должна быть нормальная вещь для любой консоли, ну что я, не знаю, у меня библиотека игр огромная, я хочу в них играть и дальше, да, а то только снова покупать предыдущую версию. И в целом, то, к чему они сейчас пришли... Понятно, вот ты правильно тоже говоришь, ну, что они делают, потому что они больше даже уже не консоль, а сервис продают, но как они долго к этому шли, как они не могли это нормально, вот человеческим языком, они выходят на E3 и такую хрень порят, после этого на посмешище себя выставляют, и больно даже иногда смотреть, потому что, господи, ребята, ну просто на ровном месте спотыкаетесь и херню творите. В то время как PlayStation, вот четвертый, они же вообще практически ничего такого особого не делали. Они просто на ошибках конкурента раз-раз, и все круто у них. И просто они даже, по мне кажется, не парились особо, чтобы раскрутить свой PlayStation. Просто Microsoft все сделал, чтобы уничтожить свою консоль.
2: Да и соответственно была же новость через некоторое время после старта PlayStation 4. Ее же раскупили в каком-то невероятном количестве копии что типа в Sony а кто все эти люди почему их так много (laughs) что с вами делать (laughs) то есть как бы потому что альтернатив не было у нас в России это понятно потому что как я помню, почему я купил PlayStation 4. Пять, ты помнишь, почему мы все купили PlayStation 4? Потому что мы в Destiny. Да, потому что мы все играли в Destiny. Вот, соответственно, мы собирались... Это как там у нас была небольшая компания. У кого-то уже была PlayStation 4. Кто-то ради, вот как я, например, я покупал ее ради Bloodborna. Потому что для меня это именно та игра была, из-за которой нужно было купить консоль и пройти. Систем-селлер. Да, вот. Я, собственно, и купил. Дестания для меня тогда еще не было какой-то там определяющей очень сильной игрой. Потом, правда, вышла бетка, и я понял, что, блин, надо попробовать. Я попробовал, и все. Вот сейчас... 20 год, я до сих пор играю в
1: Destiny. <связано> до сих <пор> в Destiny <связано> <играю>. кстати, абсолютно... <связано> Я
0: так понимаю, кстати, ваша же, в принципе, по сути, компания, которая играла в Destiny, это практически вся компания, которая с 360-го, по <связано> сути, <связано> тоже <связано> да. пришла.
1: Да, у нас, у нас был как этот дежаву такой глобальный, когда вышло Destiny, ты заходишь в лобби, у тебя лежит говняная гарнитура в комплекте с приставкой, и там все те же люди, с которыми ты играли, там в Гири, там в Хейл, во что мы только не играли, в 360. Реально у меня, ну, наверное, там может быть половина новых там друзей появилась за времена PlayStation, но половина это вот люди с 360, то но есть мы, очень мы, мы, много мы, людей.
2: Мы, мы начинали, да, то есть э, вся вот эта вот вся Destiny тусовка, когда она там только, только вышла, мы все в рейды все качались все вместе вот все все эти люди все эти люди были с бокса да то есть никто не купил себе Xbox One чтобы играть на ней в Destiny в первую часть вот да да никто не ни, ни один человек так не сделал мы все вот почему-то взяли и дружно купили PlayStation 4 потому что она во всех смыслах выглядела гораздо более привлекательно как бы понятно что если кто-то там ну вот большая часть людей которые собираются в одну играть, в одну игру собираются играть, покупают эту консоль, то они все, собственно, остальные купят. И это оказалось PlayStation 4. Она, в принципе, и сейчас выглядит очень привлекательной консолью. То есть, ну, как бы, а для чего покупать Xbox One? Ну, нету сейчас никаких, ну, понятных причин, для чего нужно купить Xbox One. Я для себя их так и не нашел, поэтому и не купил до сих пор. Для чего покупать Series X, я вот для себя уже точно понимаю. У меня есть мощный ПК, я играю на нем 90% времени, но я все равно собираюсь Series X вот,
0: Да, мы подошли к этому. Давайте вот теперь просто скажем ваши субъективные ожидания от следующего поколения. Что вы видите, что вы ощущаете, ваши мысли?
2: Ну, я уже начал об этом говорить. Вот. Во-первых, непонятно вот что вообще Sony делает от слова совсем. Вообще непонятно, они, почему, почему они решили, что их старая вот эта вот политика, с помощью которой они... Прошлое поколение на, грубо говоря, на юзах просто вот тут даже особо не нажимая на кнопку газа, да, просто взяли и выиграли. Вот, они сделали просто консоль. Она просто работала. Просто по старой схеме, по, на старых рельсах. Сейчас они практически то же самое, да, там Плюс-минус устаревшее железо берут и пытаются на нем выпустить что-то, что должно захватить умы и разум у всех людей. У Microsoft сейчас совершенно сменился весь подход, абсолютно. Они делают, понятное дело, как мы уже выяснили, да, они продают не железо, они продают сервис. И этот сервис называется Xbox Game Pass, в котором куча игр, и в котором ты как в Netflix заходишь, выбираешь нужную игру и играешь в него. Да. И это очень круто. И ко всему прочему оказалось, что... Microsoft научилась на собственных ошибках и поняли, что на самом деле железка, которая будет лицом всей этой их истории сервисом, сервисом, да, должна быть хорошей и должна, быть, и должна нормально работать. Она не должна какие-то гимик технологии продавать, типа в микрофонах, в джойстиках, чтобы там, я не знаю, задувать огонь.
1: В одной игре Sony. Для, для, для чего это? То есть, ну как бы, зачем? Эта игра называется Link to the Past. И вышла на 3DS. Типа 10 лет назад. Не, на 2DS вот. даже. Она Не, ну на
2: и, то есть, наверное, есть люди, которые, типа, рассчитывают на то, что этот микрофон можно будет использовать там в потечатах, чатах да, вместо гарнитуры. Но мне кажется, это как-то очень сомнительно. По многим причинам. Вот. В том числе и о том, что будет слышно практически все, что происходит у тебя внутри джойстик.
1: Внутри желудка. Да, внутри желудка в том
2: числе. Потому что некоторые люди прислоняют джойстик к животу, да, когда играют. Да-да-да, и обдувать своих друзей в чате. И обдувать своих друзей в чате. То есть, как бы... Пока, ну, на бумаге все выглядит очень здорово. Все ошибки, которые были сделаны в предыдущем поколении, исправлены. Благо того руководства, которое этим всем занималось, уже давно нету. Это Соответственно, Microsoft понакупила какое-то невероятное количество игровых студий, насколько я понимаю, их уже порядка 18. Собираются делать игры, причем игры, которые будут продаваться, в том числе на ПК. Вот Казалось бы, вот если мне об этом сказали там в каком-нибудь 2010 году о том, что Microsoft опять все свои эксклюзивы собирается на ПК продавать, я такой скажу, ну все, типа Sony винт. Вот. А на самом деле сейчас это выглядит очень даже круто. Человек просто берет и играет там, где ему удобно. Просто еще как бы ситуация с ПК очень сильно поменялась за последние годы. Люди, которые на консолях играют, как бы этого не замечают, но на самом деле сейчас... Вот этот вот рост сильный в производительности железа уже давно прошел, и, грубо говоря, ты покупаешь себе вот те мысли, о которых я думал там, в 2007 году, когда Xbox покупал 360, уже давно такого нет. Да? Вот моему компу, компу два года, и я точно знаю, что он там еще два-три там, года проработает отлично и будет все тянуть. То есть остановилось вот это вот лавинообразное увеличение производительности на ПК, увеличение вот этого всех вещей, которые связаны... С тем, что ты сегодня купил видеокарту за 30 тысяч, а завтра она уже работать не будет, потому что какой-нибудь чувак из Crytek подумал, что надо бы вместо игры бенчмарк выпустить. У тебя не игра, а какой-то слайд-шоу. Такого уже далеко нету. Вот Пока сейчас все удобно, практически ничего не глючит. И последняя причина, по которой надо играть на консолях, это гребаные читеры. Все.  —
0: Ну, Xbox Game Pass ⁇ это очень мощная фича. Самая вот как раз у меня она была в какой-то момент, но я, самое интересное, ее особо не использовал. Ко мне там друзья приходили, играли. А вот этой весной я попробовал. Вот месяц просто, пока пандемия шла, я просто сидел и играл. Я за этот месяц обыгрался просто. Я... вот эти ощущения, когда вот у меня просто дохрена игры, я могу во что угодно потыкаться. Это вот когда я болванил диски. То есть у меня реально прям, каждый день там я... И даже некоторые проекты я даже не стал запускать, потому что я понимаю, что просто их столько.
1: Да, я согласен, что в целом в теории геймпасс это крутая штука. Ну, во-первых, вот Netflix это, можно сказать, будущее геймпасса, и мне очень не нравятся его алгоритмы, собственно, как и алгоритмы YouTube и других сервисов, которые пихают мне там то, что я уже смотрел, то, что вообще не похоже на то, что мне может даже понравиться. И нету вот этой вот э, проблем... Точнее, она есть, эта проблема. Это проблема найти что-то интересное. Поэтому, если Microsoft сможет ее решить, и у них будут реально крутые рекомендации, которые будут давать тебе игры, которые будут тебе нравиться, то да, они кучу денег заработают. А если нет, то ну гораздо меньшую кучу денег. Потому что, по сути, приходится также копаться во всем этом дерьме. Ты берешь список там, из 100 сериалов, 100 игр, и начинаешь читать описание у каждого. Ты не понимаешь, хочешь ты это смотреть или нет. С, с играми немножко здесь по-другому. Гейпас не так, как Netflix работает, да. То есть у
2: Netflix это огромная библиотека, которая никогда из нее ничего не уходит и никогда в нее ничего не приходит, кроме ну, там, новинок, которые сам Netflix снимает или покупает какие-то лицензии. Здесь, во-первых, библиотека значительно меньше, чем там сериальная какая-нибудь. Во-вторых, она, соответственно, так вот органично из нее что-то выходит таким же образом органично, органично в нее что-то входит на самом деле многих м- может бесить эта история то есть типа там вышла какая-то игра год назад в геймпассе она там лежит и тут ты вдруг узнаешь что она на самом деле сейчас оттуда исчезнет и что тебе делать вот это понятно почему это происходит игры все-таки нужно продавать людям
0: да надо понимать что геймпасс это не покупка это аренда
2: это даже не аренда это, это некая библиотека игр, которая доступна именно в данный момент. Она почему крутая именно в разрезе Microsoft и вот этой вот покупки кучи студий внутренних для Microsoft, да, то что они в принципе собираются все игры выпускать в Game Passе свои эксклюзивные, да. То есть если ты подписан, то фактически у тебя все игры уже есть microsoft да. И их вроде как получается должно быть довольно много, так как студий много. Да. Как бы ты можешь поиграть там, где тебе удобно. Удобно тебе на ПК играть, играй на ПК. вот, Удобно тебе сидеть там за телеком, с джойстиком, и там с кем-нибудь в лайве общаться голосом. Можешь так делать. Вот. И если тебе. Если ты там где-то в дороге
1: находишься, то вот сентября
2: начнет x работать.
1: Ну, это пока тоже. Знаешь, вилами по воде, пока что ни одному облачному сервису не удалось что-то нормальное сделать. И вот, собственно, я к этому-то и вел, что если с геймпасом все достаточно радужно и они, могут ну, либо очень большую кучу денег заработают, либо просто большую, то вот с консолью все не так однозначно. С одной стороны, это, ну, простая такая вещь, типа, я не разбираюсь пока, там, дорого, непонятно, я покупаю Xbox Series X и у меня все работает и кайф. И вот, ну, эту, как бы, категорию людей они точно покроют с этим проблем не будет, но все еще есть такая маленькая проблема по, по причине которой PS4 выиграла нынешнее поколение вот ты говоришь, они там выиграли ничего не делая, это неправда, они выиграли потому что у них были эксклюзивы, у них было много эксклюзивов, были эксклюзивы на старте и они их очень активно пиарили и собственно говоря, как консоли покупают в первый год жизни консоли ни один нормальный человек консоль не покупает. То есть люди, которые составляют большинство покупательной способности, там люди, которые купили Wii себе, которых там сотни миллионов, они, они не покупают консоль. На, на старте консоль покупают только хардкорные игроки, задроты, которые типа о, хотят там какие-нибудь гаджеты любые, которые хотят либо новую железку, либо каких-то новых ощущений, которые хотят быть прям вот на острие волны. И вот эти люди, они, они не, не ведутся на геймпасы, они ведутся на эксклюзивы. И возможно там с точки зрения бизнеса было бы самым правильным на самом деле сделать типа 10 эксклюзивов на старте консоли и не делать больше их никогда. Потому что эксклюзивы нужны, чтобы сделать инстал э, базу начальную, продать очень быстро, там первые 10 миллионов консолей, чтобы независимые студии начали делать игры под твою платформу. И вот Sony так сделала Space 4 и выиграла. И я на самом деле не верю, что типа они ничего не делали, потому что видно было, что они делали очень много именно в этом направлении.
2: Нет, эксклюзивная история, да, я согласен.
1: Она работала на тот момент, когда
2: все это происходило с PlayStation. Но вот для себя, например, я на старте, на старте PlayStation 4 помню только Bloodborne. Я больше ничего не помню. Я, ну, я знаю, что там был Kill Zone. Вот, этот абсолютный проходняк. Ну, то есть, кто в него играл из-за чего-то, кроме графики. То есть, это опять же был бенчмарк консоль. Тем не
1: менее, его покупали. Этот и как его раз покупали. Таки... Да, еще да. был,
2: еще был Кнак. А все, а все, а все размером а все, с дом. Да, но при этом, если сейчас вот как бы, типа, вот смотреть на то, что происходит, да, тогда был Knack. А сейчас что?
1: Первый год на PlayStation 5. Выйдет? А вот сейчас вот это как раз и непонятно, да. Собственно, третья часть того, к чему я веду, то есть у Microsoft, типа, непонятно, почему нет эксклюзивов, почему они не хотят себе там, ну, подписок больше продать. Ну ладно, у них другая стратегия, они там решили не распыляться, и да, сосредоточиться именно на, на Пасе забить вообще болт на консоль, все, у них как бы, ну, видно, куда они двигаются, а тут PlayStation как бы, и они показывают консоль, и ни одной игры, я до сих пор не понимаю, зачем мне PlayStation, хоть что-то анонсировали, то было интересное какое-то видео от кварешника, но там просто CG-ролик, и непонятно что... Ремастер Демон Соуза, который зачем-то сделали цветастым.
2: Но он еще неизвестно, когда выйдет. Там да. на самом деле большинство игр, которые показали, они без
1: какой. Да, это все не. Там, по две игры было, которые выйдут на релизе. Одна из них там Анба, по-моему, и еще. человек-паук, который является а, по сути. Да, отдадом... да, да. Точно. Я, кстати, не знаю, вы вот
0: в курсе, я просто так хотел. Пример еще привести. Вот вы говорите в начале эксклюзив Switch и Zelda. Я купил Switch и Zelda в самом начале. Я еще купил один эксклюзив, там, Mario Odyssey, и Switch у меня пылится. И после
1: этого игры ты не покупаешь ты, никакие. Ты просто старый, как бы, у меня тоже пылится Switch. Не,
0: я, я, я не спорю, что я старый, и мы тоже такие, ну, это нормально, зажравшись. Потому что в том плане, что мы, ну, я проиграл, ну, огромное количество игр. Да, и меня тут любым эксклюзивом не удивит. Да,
1: Switch-то как раз хорошо продается, потому что, в отличие от Wii U, у него крутые эксклюзивы, опять же, были сразу... И у него
0: хорошее позиционирование на рынке. И мультиплатформа там есть самое главное. У View не было мультиплатформы. Вот, кстати, да, это, это ч... купительная да, тема была для меня, потому что...
1: Тримкаст из-за этого же умер, из-за того, что там не было мультиплатформы. Не, ну Switch
0: свою собственную
2: нишу занял, он там в ней купается, как, я не знаю в чем. То есть ты можешь поиграть в каком-нибудь Ведьмака или что-то подобное, здорово. Но опять же, например, мои, типа как бы потребности эта консоль не покрывает. Я как-то больше люблю играть в более, спокойно, более поко- спокойной обстановке, где-нибудь дома, там, за компом или за, за телевизором. Вот. Поэтому это, типа, не моя консоль. Эксклюзивы, которые выходят на свече, мне, типа, тоже не очень нужны. Ну, а что, типа, в Zeld я, я не играю. А что мне играть еще на свече? (свеч)
0: Не, я в целом согласен с Фэтом по поводу того, что Sony, конечно, что-то делал. Я имел в виду, что они не делали ничего сверх такого, имеется в виду, они просто делали, что они умеют.
2: Да, они просто использовали старую свою проверенную...
0: Именно. То есть у у них были игры, ты вот, кстати, абсолютно... Тоже вот правильно сказал, для меня первая игра на PlayStation 4, это вот когда она вышла в конце 2013 года, да, а а Bloodborne вышел в начале 2015. Вот тогда я впервые взял PlayStation, чтобы специально играть в Bloodborne. И это была офигенная игра, классная игра. Да и вообще в дальнейшем вышло много игр. Вот мы недавно даже вот в этом бегали Нио, да, играли, который вот не поиграть на Xbox. А это важный момент. И опять же, возвращаясь к теме 360-го, давайте вспомним. Вот первые 3-4 года там столько проектов вышло, там Perfect Dark Zero, там Dead or Life, 4-й первый трехмерный файтинг, серьезно. Ну, он не
1: первый трехмерный Я
0: имею в виду Nexgen, Nexgen, извиняюсь. Дед Райзинг же выходила. Это что же был бум, я помню про него говорили. Первая часть
1: Это была бумага. очень крутой, реально.
2: Да, его почему-то очень мало людей поняли. Ну, то есть, у нас вот, ну, собственно, геймагии никто в нее особо-то не играл. То есть... Все таки о, ну да, круто, много зомби И что-то, а играть мы в это, конечно же, не будем
0: Короче, самая классная библиотека Игр у Xbox 360 Это в первые 4 года Потому что реально все тайтлы очень интересные Много проектов, которые, конечно, забыли Я помню, вот сам не играл Но я помню, что когда вышел Saints Row Первый Многие же тоже там типа альтернативы GTA, потому что GTA еще тогда не вышел, типа новый Next Gen. То... Это,
2: это, была, это первая Next Gen фактически песочная GTA да, 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 игра да. была. Да. И
0: много таких вот проектов. А к концу поколения как раз-таки как-то поменялось вот это. И у Sony, Sony, которые первые три года не могли толком нормальные проекты выдавать на PlayStation 3, под конец выдали просто, ну там... У них просто вот каждый год что-то да выходило, неважно там даже вот если говорить про Килзона, мне она не нравится, но это все равно проект, который все равно покупают.
2: Я согласен, что типа все было здорово в конце PlayStation 3, но я так и остался на Xbox. Я так я продолжил играть мультиплатформу на Xbox. Я покупал там по одному диску в год на PlayStation 3. Если что-то стоящее выходило, да, там Last of Us тот же самый. Я прошел еще на PS3, не обновленную версию. Типа здорово, но это не было моей основной консолью. У меня там не было никакого френдлиста. Это была консоль исключительно для прохождение эксклюзивов и забывание о ней навсегда. Я вот.
0: прекрасно понимаю, о чем говорит Фэт, когда он говорит про Xbox Series X. То, что да, вроде у них сейчас все круто, и студии есть. Но опять же, все упирается в игры. То есть надо это видеть. Потому что PlayStation может подарить, ну, те игры, вот допустим, я вот прекрасно его пойму, что если он купит PlayStation 5, потому что туда только выйдет Neo 3, допустим. Да? Это игра, извините, System Seller для некоторых ребят, да, допустим, таких, как мы.
2: Для меня это Demon's Souls все еще. Вот, Но да, он, правда, и... неизвестно, когда
0: выйдет. Demon's Souls. Ну, то есть это определенные проекты, которые люди готовы ждать, которые хотят... Вот для меня был Xbox One Killer Instinct. Когда в 2016 я собирался продавать Xbox One, они вот эту обратку дали и я ну сидел просто в обратку в эту игру потому что реально больше игр не было мне неинтересно форза мне неинтересно там что там еще выходил ну к хейла я тоже сейчас уже ровно дышу там не играю в последние части и я даже не могу тоже вот вспомнить, что сейчас на Xbox есть. Ну, был вот Sea of Thieves, который вышел. Вначале в него невозможно было играть. Сейчас вроде вот как игра-сервис, она там оброс, обросла контента, Можно побегать. Но опять же, нужна компания. А компании как таковой нет, потому что практически все поколение, там вот кто в Killer Instinct я играл, а все уже разошлись. И кто ушел на PlayStation 4, кто на ПК. Ну,
2: Xbox в конце, вот Xbox One в конце своей жизни... Это все еще, если брать именно X-версию приставки, да, это все еще лучшая приставка для мультиплатформы. Это, собственно, все, для чего она нужна
1: сейчас. Да, так проблема в том, что Xbox 360 изначально были эксклюзивы, и как бы все уже сделали его основной консолью, обросли там друзьями, какими-то связями, библиотекой, бэклогом. И вот эта стратегия, что мы теперь лучшая консоль для мультиплатформы, она работала, потому что действительно у меня уже есть приставка, здесь все мои друзья, нахрена мне типа все менять, еще и получать более худшую версию мультиплатформы. А сейчас ситуация обратная, такая, я играю на PlayStation, и типа, ну я конечно могу купить себе Series X, но зачем? То есть я получу там на 3% более лучшую картинку, и что, и, там все друзья мои на PlayStation останутся, я буду играть там один, мне заново надо какие-то силы тратить.
0: Резон, да. да, вот, да. да.
1: Типа не в RDR, поиг... ну, типа ты поиграешь
2: в RDR, но если ты захочешь пойти в онлайн, с кем-то там играть будешь. Или захочешь поиграть в Destiny, а там людей ну, нет. Destiny, ну, в Destiny, слава
1: ну, богу, да. они сделали там миграцию аккаунтов. Да, миграцию вот, ладно,
2: аккаунтов да. они сделали, только миграцию друзей они не сделали. А полноценный этот самый, как кроссплей, он только планируется. Кстати, это одна еще штука, из-за которой все, что сейчас делает МС, может выстрелить, и если кроссплей будет повсеместным,
1: это
0: будет здорово. Да, как раз хотел сказать то, что буквально я просто не знаю, когда у меня получится этот подкаст выпустить, но скорее всего в ближайшие 2-3 дня у нас ждет презентация Microsoft с их новыми играми. Вот там 23 числа, 23 июля обещали показать.
2: Да, но мы, вот и еще раз, да, мы, во-первых, ничего не знаем про x Microsoft на данный момент. Вот, их так и не показали на первой презентации. Там было все, соответственно, от сторонних студий. Показано. Все было вот, плохо. Ждем, ждем очень сильно 23 число. Вот, никакое железо там показывать не будут по понятным причинам, потому что будут показывать только игры от вот этих вот 18 студий. Не знаю, от всех или не от всех, но точно какое-то количество игр
0: ну, от студии Microsoft. Согласитесь, показ. хочется вот это, потому что столько раз Microsoft разочаровал, А разочаровала она чем? Это вот очень просто. Она всегда делала на И3 классные шоу. Но никогда не было чего-то такого. Вот мы смотрим мультиплатформу. Да, Киберпанк классно, все классно, мультиплатформа. Но дайте нам вот игру, чтобы вот, я не знаю, как финалка, седьмая ремейк. Неважно, хорошая, плохая вышла. Но именно в этот момент ты такой раз, и у тебя в голове закрепилась. Все, финалка, седьмой ремейк. PlayStation А 4. потом
2: бац, и тебе показывают какой-нибудь Sunset Overdrive, которого нахер никому
1: Кстати, не... у Microsoft была все-таки одна игра Last Light, да, полная которая. Это вот которая такая 2D киберпанк инди игра, почему-то просто божественная. И да, а про я киберпанк это... я есть. понял.
0: Это да, все, Last Night Last она называется. Last Night,
1: да, вот точно. Там еще музычка классная. Есть, была,
2: еще, была. Е- есть еще одна штука, которая есть на Xbox, вот и какой-то по моему время была эксклюзивом Xbox, это Ori. Вот, но опять же, да, она крутая, классная, но это, блин. Вот кто ради нее пойдет и купит согласен, себе Согласен, согласен,
0: когда можно спокойно в нее поиграть на 5. Это
2: уже потом. Насколько я помню, она не сразу появилась на ПК. Вот.
0: Не, не помню, но я тоже ее на Xbox проходил, но я, кстати, не помню. Я помню то, что вторая часть вышла на Xbox, и я проходил ее как раз через пас. И я охренел, как она тормозит. Она тормозила так, что иногда она просто губила мне всю атмосферу. Я имею в виду, что ты там катсцена и катсцена подтормаживает. То есть она тормозит, а звук идет вперед. И всю драму пропускаешь, и не успеваешь слезу пустить.
2: Мне кажется, все-таки они, конечно, хотят эту железку продавать. Она крутая, классная. Вот, наверное, очень будет тихо работать и у нее будет гораздо больше производительности, чем PS5. Вот. Но она не будет позиционировать себя как штуку, которую нужно обязательно иметь для того, чтобы играть в игры новые от Microsoft. Если количество людей, которые купят себе Xbox Game Pass, неважно где, на ПК или там я не знаю, на боксе или где-то еще на старом поколении и будут себя нормально чувствовать, то почему бы и нет. Ну,
0: Потому что за это поколение Xbox One, он многое исправил, он многое добавил, кроме одной вещи. Дайте нам Игры, которые мы бы хотели. То есть, верните, например, величие Хейла, как вот я вижу, они вроде как хотят, вот Infinite как-то подвести. Да, если
2: у Инфинита получится, это будет здорово, но я вот это очень
0: слабо а, верю. Потому что мы видим еще отношения. Вспомню. Фейбл, который, ну, тоже интересный франчайз у них был, хорошее, можно было как-то. Они раз отменили история со Скейл Баундом. Неважно, кто там был прав, но в лице игроков-то это же фейл огромный, неважно, что там не, получалось. Не, не,
2: не знаю, не знаю. Мне кажется, фейбл. Fable... То, что его больше ну, перестали выпускать, это даже к лучшему, потому что третья часть уже реально в фарс превратилась, Ну, в это уже играть нельзя. Я только во вторую игру. Не, первая часть была отличная, вторая была хорошая, а третья часть, ну, я не знаю... Что они там пытались сделать и чё до, до игроков донести. А Fable уже,
1: ну, который отменили, там же чуть ли не асинхронную какую-то там PvP игру собирались из нее делать. Это вообще.
2: Да, причем, причем ни одна из асинхронных игр с тех пор так и не выстрелила. И такие Microsoft. Ну ладно, тогда не будем ничего
1: делать. По-моему, ни одна асинхронная игра вообще не выстрелила. Был Left 4 Dead, который, ну, типа, что-то вроде асинхронного мультиплеера дал, потому что там, по-моему, можно было в каком-то из режимов за вот этих боссов играть, но выстрелил он не из-за этого, он выстрелил потому что ты... Это классический кооп, в вчетвером просто за зумбарей мочите. А потом пошли вот эти вот асинхронные попытки сделать какой-то мультиплеер, и они все провалились. Да. Что они все унылые.
0: Ну я к тому, что Sony, по крайней мере, в отличие от Microsoft, умеет свои игры продавать, и она это доказала уверенно на PlayStation 4. То есть там... Неважно, как вы относитесь к God of War, к Marvel, Spider-Man, к Last of Us, эти игры продаются, они все время на слуху. Это вот становится то, ради чего покупают консоль. То есть любой человек может легко сказать, ради чего он купил. А Xbox One, да, все могут сказать, что они покупают ради Xbox Game Pass. Но это странное звучит.
2: Мне, 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 мне кажется, сейчас линейка на PlayStation 4 очень-очень мощная вот все, что есть сейчас на PlayStation 4, в том числе вот последние игры, которые выходили, они очень классные, очень крутые. Библиотека великолепная. О, да вот Библиотека великолепная. вот Вся мультиплатформа очень хорошо и здорово работает на PlayStation 4, если мы не берем в расчет то, что существует пока. По сути, в этом поколении это идеальная консоль. вот Понятно, что делая что вот этот PS4 Pro, который жужжит это не здорово.
0: Ой, это жуть.
2: Да, и что она в итоге, в конечном итоге и не дала возможность поиграть нормально нормальное 4К, и ты играешь в апскейл. Вот. Но если у тебя, то есть, вот как вот у меня сейчас, да, та самая первая PlayStation 4, то, в принципе, тебе все окей. У тебя все классно. Вот. Тебе не надо ничего. Ты играешь на 1080p телеке. У тебя примерно то же самое качество графики. Иногда даже больше фпсиков. Потому что разрешения меньше.
0: Хорошо. И давайте уже будем финализировать наш сегодняшний подкаст. И вернемся к 360. Я предлагаю просто под конец ну, такие личные итоги небольшие подвести. Вспомнить ваши любимые игры. Как вы вообще относитесь спустя годы к этой консоли? Такие легкие сентиментальные воспоминания. Лаконичненько, так попробуем.
1: Слушай, ну для меня 360 это, можно сказать, повторил историю Dreamcast, стал такой любимой недооцененной публикой, ну в гораздо меньшей степени недооцененной консолью. Там была куча суперкрутых игр, я кучу людей всяких узнал, со многими я до сих пор общаюсь. У меня много друзей появилось вне, не то что вне Москвы, вне России, вообще там с любых стран и континентов. И очень круто, я считаю, что как минимум вообще за то, что вот Life был уже такой, скажем, в развитом состоянии, и он объединил людей, эта консоль, она достойна места в истории даже, а не просто там в моем сердечке. Очень много крутых штук на Xbox'е произошло.
2: Gears of War 2, я вспоминаю очень теплыми словами, сколько времени мы в нем провели. То есть, одно количество... Ну, как бы... (laughs) Есть же ачивменты, те самые пресловутые. Вот. И, О, в этой да, игре, да. и в этой игре я сделал максимум, чтобы выбить 1750, то есть тот самый максимум. 50... Вот. Да, и... 1750. И... Да. Вот. Если кто в курсе, что для этого нужно сделать и как, на... насколько нужно упороться, чтобы это сделать, они меня поймут. Вот. Столько времени было проведено в этой игре. Опять же, Ninja Gaiden 2, одна из самых вообще любимых игр, игр Evermade, которую сейчас можно, собственно, на Уане поиграть в отличном да, качестве. Да, да. Вот, всем рекомендую, если кто-то играл на 360, попробуйте запустить на X. И это просто что-то очень крутое. А так все то же самое, да. Эээ... Я даже узнал некоторых людей, которые рядом со мной живут. Вот, узнал людей эээ, лично. Много с геймага, узнал много лично людей там на, на выставках. Вот на презентацию это как у Microsoft Alan Wake, мы даже как такое с кем сходили, Петя там тоже был. Вот там я встретил много, кстати, чуваков, которых потом впоследствии с ними познакомился, и мы сейчас довольно с ними плотно общаемся. Тот же Игорь Белкин. Вот в нашем комьюнити состоит по Destiny. Один из основателей Guardian FM. Всем привет. То есть, как бы, история на самом деле Xbox тогда не закончилась, она все еще продолжается, все те же самые люди остались. Железка ушла, а знакомства все остались. Это здорово.
0: Да, это очень здорово. Я тоже люблю эту консоль, как минимум, одно, за одну вещь: то, что она позволила мне в те годы взглянуть на что-то другое, кроме PlayStation. Что было важно, потому что я тогда и на Nintendo начал смотреть, и вообще стал этим всем интересоваться глубже, так сказать. Хотя раньше мне это не особо было интересно. Начал изучать, в войнах участвовать и прочее, и прочее. Но я считаю, что да, может быть, вот Microsoft см- снова сможет повторить свой успех. Хотя я считаю, что первое, что им надо наладить, это реально слышать игроков, понимать их, потому что Сколько угодно можно сервисы сервиса и привлекать новую публику, но старую ни в коем случае нельзя кидать и обижать. И, и, и верните величие компании RR, хотя я в это уже не верю. Вот такое было у нас сегодня подкаст-приключения. Огромное вам спасибо, ребята, за то, что в нем поучаствовали.
2: Всем спасибо, что слушаете этот подкаст. (laughs) Петя, спасибо за крутой разговор и за кучу теплых воспоминаний.
1: Всем спасибо, как всегда, классно поболтали. Всем, кто слушал наши бредни, тоже спасибо. Играйте в консоли, в игры. В в ПК-игры тоже играйте, во все играйте.
0: А я напоминаю вам, чтобы вы подписывались на наш YouTube-канал и группу ВКонтакте. А мы продолжим наши подкаст «Приключения в прошлое» чтобы уверенно шагать в счастливое будущее. С вами был Дарьус GQ, DigiQuire подкаст. Увидимся!